0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Kevin. Salut, Mickaël. Salut. Euh, donc Kevin, euh, je t'ai recruté chez Wilcom, donc ma société, euh, le 2 août. Ouais. Voilà, donc euh, vraiment enchanté. Voilà, j'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs et pour ceux qui ne te connaissent pas. Quel est ton parcours rapidement et pourquoi Wilcom
1: ben, Bonjour à tous. Alors, euh, je m'appelle, euh, je m'appelle Kevin. Donc, euh, j'ai fait des études euh, vers, vers Marseille quand, quand j'étais plus jeune. Ensuite, post-bac, j'ai fait une, deux ans de prépa. D'accord. La deuxième année euh, de ma prépa, prépa j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas vraiment. D'accord. Et je suis parti du coup à l'école 42. Donc, l'école 42, c'est une école qui est ouverte sur Paris et un campus qui est, qui est ouvert sur Lyon. Donc, ce qui, me, euh, ce qui me convenait très bien. Donc, je suis parti faire euh, mes, mes études. Et ensuite, euh, après cette année de prépa à 42 Lyon, j'ai fait euh, quatre ans là-bas. Puis ensuite, j'étais à la recherche d'une alternance. Et c'est là que j'ai découvert Willcom et ton entreprise. J'étais à, à la recherche de, de m'améliorer sur les des concepts de, de design et de pratique. D'accord. Je pense que c'est ces choses-là que tu peux m'apporter.
0: Très bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, euh, effectivement, je sélectionne de manière drastique en fait, les éléments qui travaillent avec moi. Et, euh, et Kevin, en fait, c'est une personne que je ne connaissais pas. J'ai lu sa lettre de motivation. Et elle m'a fait tilt d'un coup. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était recruté avant même de lui parler. Alors effectivement, je lui ai ensuite parlé, je lui ai téléphoné, on a discuté, etc. Mais je, je peux vous dire que cette lettre de motivation, c'est un exemple et un modèle pour tous les auditeurs qui nous entendent, qui ont peut-être le même âge. Rappelle-nous ton âge. J'ai 22 ans, bientôt 23. Mais... 22 <rire> ans, 22 ans. Voilà, donc euh, il n'a pas connu Zidane à la Coupe du Monde. <rire> mais ce n'est pas grave, au moins, il a beaucoup de valeur. Donc, que disait cette lettre de motivation, juste pour les, les auditeurs qui nous entendent
1: en fait, j'ai voulu vraiment montrer ma motivation euh, pour rejoindre Wilcom parce que euh, j'étais vraiment hyper motivé et je voulais que ça se ressente dans ma lettre. D'accord. Donc, si je peux donner un conseil aux, aux personnes qui nous écoutent, si vous, vous êtes à la recherche d'une alternance, ne, euh, ne, vous, ne, visez, ne visez pas trop d'entreprises en même temps. Visez vraiment les entreprises qui vous intéressent euh, fortement ouais. puisque ça va se rend, ressentir en fait dans la lettre. Il faut laisser transparaître ça. Et je m'étais beaucoup intéressé du coup à Wulcom, à tes différents podcasts, à tes différents posts LinkedIn.
0: Je pense intéressé au maximum parce que tu es capable même de citer les secondes, euh, oui. les, les, les discours que j'ai vu à telle seconde, dans telle vidéo, dans tel livre. Ta... Enfin, c'est quand même pas mal. Et je trouve
1: ça très intéressant de voilà de, de parler de ces points-là pour montrer que je m'étais intéressé et pouvoir même discuter avec toi de, de ces points-là.
0: Alors effectivement voilà c'est ce qu'on aime en, en tant que recruteur enfin en, tant que, en tout cas que que président d'entreprise, c'est que la personne s'intéresse et montre son intérêt vraiment pour l'entreprise. Et je pense qu'elle la, l'a fait avec brio. Alors, dans cette lettre, tu parlais donc de beaucoup d'activités que tu as faites ouais. et de beaucoup de langage pour 22 ans. Donc, je trouve ça pas mal du tout et assez rare aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la superficie. Alors, qu'as-tu fait Donne-moi les plus gros projets que tu as fait jusqu'à maintenant, que ce soit des projets d'école ou des projets peut-être pour des anciennes entreprises enfin, dans lesquelles tu as travaillé. Euh, Vas-y, je t'écoute avec plaisir.
1: Donc, à l'école 42, donc, euh, on fait beaucoup de projets. Donc, on commence avec du C, euh, puis du C++. Donc, euh, c'est mes deux premiers langages, on va dire, que, que, que j'ai appris. En C, j'ai fait euh, pas mal de projets, dont un qui s'appelait N-Puzzle. D'accord. Qui, N -Puzzle, qui euh, En gros, c'est un, un algorithme qui, euh, qui doit résoudre des, euh, des, des 15 puzzles, des N-Puzzles. Donc, vous pouvez regarder sur, sur Google. Donc, c'est vraiment de l'algorithme pure. D'accord. Donc, ça, c'est un projet que j'ai fait assez récemment et dont je suis, je suis très fier. Et euh, j'ai fait aussi, du coup, des, des projets euh, de web. D'accord. Comme un, un Tetris multijoueur. Donc, euh, ouais. totalement, totalement fait en web. Que j'ai pu voir. Oui, ouais, qui est très sympa. Ouais. Euh, en React côté front et euh, Node.js côté back. Alors, dans
0: le front, du coup, tu as quel techno Tu avais du React. React et aussi
1: euh, beaucoup de RGS puisque euh, c'est du... Euh, Functional, euh, Reactive programming.
0: D'accord. Elle était fan de ça.
1: Oui, j'adore ça. J'adore ça. J'adore cette librairie. Et elle se prêtait énormément. Et tu qu conscient qu'on a très
0: peu qui maîtrise ce genre de choses.
1: Oui, oui, c'est. Elle est tellement complète ouais. qu'il faut euh, avoir l'avoir bien utilisée, l'avoir bien comprise pour pouvoir l'utiliser. Ça, je la maîtriser. Le on,
0: on apprécie énormément. Functional programming, en tout cas Reactive programming, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. Euh, donc, euh, j'étais vraiment fier de savoir parce que je savais pas dans ta lettre, c'était pas marqué. Pourtant, il avait marqué beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé en fait ce, ce mindset si jeune. Euh, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que le C++ t'a apporté quelque chose à l'aube finalement tous les projets classiques en entreprise, en grande partie, demandent plutôt des compétences web, des compétences back-end qui sont pas vraiment, qui sont plus dans l'informatique de gestion plutôt que vraiment dans l'alco mi-poussée euh, Est-ce que ça t'a servi, tu penses D'apprendre le C++ D'apprendre le C++ ou des langages où il faut penser un petit peu à tout.
1: Bien sûr. Après, euh, le, le C++, le c'est c des c que c'est des, des langages qui vont te pousser à réfléchir au niveau plus de, 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 ouais, de l'algorithme. Surtout le C qui est un langage très bas niveau. D'accord. Donc, euh, par exemple, à l'école 42, quand on arrive, on doit refaire la lipse Donc, on doit euh, refaire vraiment les, les, les choses les, les plus bas niveau possibles. Donc, euh, en termes d'algorithmie pour même bien comprendre la mémoire en C, C++, comment c'est géré quand tu sais que, comment c'est géré dans ces langages et bas de niveau, forcément, tu vas te poser les bonnes questions, surtout avec des langages plus haut niveau. Plus haut niveau, exactement. Pour savoir comment ça marche, Comme terme. le Java, comme, comme, comme euh, le Java, d autres, d autres, d autres langages, le comme le comme tout ça. Qu'est-ce qu'un garbage collector Exactement. Qu'est-ce qu'est la, la gestion manuelle de la mémoire Ça, c'est des choses très importantes à savoir. Et quand tu as fait du C et du C, ben, tu comprends ce qui se passe derrière.
0: Entièrement d'accord. Donc,
1: c'est euh... très bien voilà, de, de, de savoir ça. Donc, euh, ça m'a apporté beaucoup plus, euh, beaucoup de, euh, voilà, dans, dans cette façon de, de penser.
0: Très bien. Et là, je vais rebondir sur quelque chose qui m'a surpris dans ta lettre. Oui. Euh, outre euh, ton aspect polyglotte au niveau des langages, euh, c'est que tu es majeur de promo. Voilà. Donc, euh, ouais, voilà. Je suis majeur de promo, alors. Je l'ai vérifié, c'est bien, <rire> bien vrai.
1: Alors, oui, euh, je, je l'ai expliqué, mais c'est vrai que c'est un peu différent <rire> des écoles classiques. D'accord. Parce que majeur de promo, euh, ça n'a pas vraiment le, le même sens. Puisqu'en fait, ça, ça, ça voulait dire que j'étais la, la personne qui, qui avait le plus haut niveau. Parce que sous la 42, on a, on a des niveaux. Donc, j'étais niveau 18 ou 19, okay. il me semble. Le Magnus Carlsen de <rire> 42. C'est
0: exactement ça. D'accord.
1: Et du coup, quand j'ai postulé pour ton entreprise, j'étais la personne de ma, pro, de ma promo avec le, le plus haut niveau de mon école.
0: Très bien. Et là où on va dans le vif du sujet, tu avoues avoir des lacunes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu appelles lacunes Parce que quand quelqu'un, on entend « major de promo », euh, quand on entend major, moi par exemple j'ai mon cousin Germain qui a été major de médecine, okay, dans une entreprise, euh, pas une entreprise pardon, dans, dans une fac hyper connue du euh, euh, l'île de, de france On n'imagine pas en fait ces gens-là avoir des lacunes dans leur domaine. On, en fait on, on se dit mais ils ne peuvent que apprendre peut-être découvrir des petites choses, mais le gros est long. Ils peuvent faire tous les logiciels qu'ils veulent sans problème ou soigner les personnes qu'ils veulent sans, sans aucun souci. Quelle a été ton ressenti ou au moment où tu te dis mm, « il me manque un truc
1: ». Alors, c'est simple. En fait, si vous voulez, euh, moi, à l'école 42, je pense même que euh, même vous hein, qui nous écoutez, si vous êtes développeur, des fois, quand on vous donne euh, des, euh, un sujet à faire, vous cherchez à ce que ça fonctionne. Oui. Donc, à 42, quand on te donne un projet, il faut que ça fonctionne. Et c'est vrai que surtout au début, hein, comme j'ai commencé à l'informatique, on ne fait pas forcément à, à, attention au design, à l'architecture d'un projet. D'accord. Donc, si vous voulez, euh, moi, rapidement, je suis arrivé à vouloir faire quelque chose de bien archi architecturé, de quelque chose de clean, mais je n'avais pas encore toutes les… Euh, le bagage. Le bagage. J'avais pas toutes les notions pour avoir à faire le, le, le code le plus clean possible. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte euh, à mon dernier stage où je ressentais euh, certaines limites qui venaient, euh, qui venaient de moi. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé euh, d'évoluer euh, sur ces, euh, ces pratiques-là et que je suis venu te voir parce que je pense être au meilleur endroit pour évoluer au mieux.
0: Alors, c'est très bien. Alors, du coup, tu as nommé en fait quelques pratiques justement qui sont assez rares en entreprise. Euh, je suis bien placé pour en parler. Euh, le TDD, oui. le domaine du design, très intéressé. D'ailleurs, pour, pour la, la petite anecdote, à un moment donné, il m'avait demandé avant, avant que l'alternance commence, est-ce que tu me conseilles de lire un livre alors je vais conseiller Domain Driven Design Distilled, c'est la version plus allégée de la grande version de Von Vernon qui s'appelle Implementing Domain Driven Design et étrangement Monsieur l'a lu. Ouais. lu entièrement et il commençait à venir poser des questions sur carrément le design des aggregates etc autrement dit des questions déjà avancées ok donc déjà les concepts de base il les a pigé j'ai envie de oui. dire compris et il a envie de découvrir ça en fait dans le monde et chez Willcom en fait on fait ça depuis très longtemps euh, le TDD, c'est mon dada, moi, Miguel. Euh, euh, le domaine du design aussi, j'en fais énormément. Le, le livre de Von Vernon, j'ai lu en entier, euh, même trois fois. Donc je le connais quasi par cœur. Euh, et donc, moi aussi, c'est challengeant de te montrer une autre facette de l'informatique qui reprend ce que dit Oncle Bob qui disait euh, A code that works is not enough. C'est-à-dire qu'un code qui marche, c'est pas assez. Ça suffit pas, en fait. C'est-à-dire que derrière. Il y a énormément de choses comme la dette technique, comme la complexité accidentelle, comme le temps passé à débuguer, qui est souvent ahurissant, comme, euh, co comme ce qu'on appelle du code simple. Un code simple n'est pas forcément lisible. Un code simple, c'est un code qui épouse exactement l'intention qu'il fallait avoir pour résoudre le, le, euh, celle qui est la plus idéaliste pour résoudre la chose. Et, euh, et donc, j'ai remarqué, voilà, on, on a fait un mot ensemble. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré pour l'instant euh, quelles ont été peut-être tes, tes découvertes ou ce que tu aurais aimé découvrir peut-être qu'on n'a pas encore fait euh, explique-nous sur ce quoi tu as travaillé et je vais peut-être si tu veux présenter le, le projet mais d'abord je vais bien t'écouter euh,
1: mais du coup pendant ce premier mois on a, du coup, on a travaillé sur un projet interne je pense que tu introduiras un, un, un petit peu après D'accord. mais euh, c'est vrai qu'on a, on a essayé de, voilà, de j'ai essayé de, de, de faire du, du TDD c'est le début du projet, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on n'a jamais fait. Alors avant ça,
0: juste, excuse-moi. Oui. Avant ça, on avait fait un, mop, un pair programming sur projecteur, notre engin, sur un sujet sur les tondeuses, oui. euh, très sympathique, pour entrevoir le TDD que tu as fait chez toi.
1: Oui, euh, effectivement, j'avais oublié, mais on a fait ce premier exercice, tu m'avais demandé de, de, de faire ça. Pour J'avais essayé de vraiment d'architecturer au mieux, oui. et ensuite que tu fasses une review pour, pour voir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle n'est pas, et pouvoir m'apprendre du coup les, les bonnes choses. C'était très intéressant et comme tu as dit, on a fait un peu de, de pair programming là-dessus. C'est ça. J'ai commencé à apprendre à partir de là.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on l'a fait donc ensemble et tu es venu avec une autre solution. C'est-à-dire une solution qui fonctionne exactement, mais une autre solution euh, qui était tout à fait pertinente et que le T&D a réussi à mettre en place. Donc, sans, sans casser de test, en fait, on a pu mettre ta solution en place. Et je vais te le dire, ta solution est encore plus pertinente au niveau de l'algorithmie pure. Donc, voilà. Je pense que le CLC Plus, -plus ont beaucoup aidé et que c'est très frais dans ta tête. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ces notions de hash table, de, 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 de choses un petit peu comme ça, là où en général ce genre d'exercice on pense vraiment plutôt euh, strictement orienté objet avec à construire plutôt des classes etc., etc le design pattern state toi tu es parti vraiment sur des concepts carré carrément, alors c'est peut-être pas forcément le cas mais ça s'apparente plutôt à euh, si je shift ici le côté binaire, euh, c'est un peu, un peu <rire> ce genre d'astuce, euh, le genre d'astuce qu'on retrouve beaucoup en C, -C++ qui finalement était, a permis de faire un code euh, à un moment donné en deux lignes, au lieu de 10 lignes euh, est-ce qu'il était simple alors il n'est pas simple parce qu'il faut le comprendre pour les gens qui ne connaissent pas trop euh, ce truc-là bon, moi, moi je comprenais parce que je suis aussi versé là-dedans mais il n'est pas simple mais il est simple parce qu'il répond exactement à ce qu'il fallait et il ne, ne brotte pas quoi. et c'est ça qu'on appelle un code simple
1: effectivement et en plus avec les tests on, on, on s'est assuré que, que ça fonctionnait bien Donc, même ça, si bon. le code est complexe si les tests nous disent que, que c'est bon c'est ça alors j'ai remarqué pas évidemment
0: que même si tu es euh, excellent au niveau de l'algorithmie euh, le TLD t'a semblé difficile Effectivement, bah c'est
1: une autre manière de penser.
0: Alors, qu'est-ce que tu as jugé difficile là-dedans
1: C'est vraiment une autre manière de penser. Donc euh, je trouve que le plus complexe dans le TDD, c'est quel est le premier test ah, Par quoi on commence
0: Par quoi on commence
1: C'est souvent le, le plus dur. Qu qu'est-ce qu que tu veux tester Et c'est vrai que moi, j'ai souvent l'habitude de beaucoup penser mon code avant d'écrire. Et euh, bon, Je pense qu'il faut le faire aussi, mais voilà, écrire ce premier test. Qu'est-ce que la chose que tu, que tu veux tester en, en premier ça, ça m'a un peu euh, perturbé au début. Alors, est-ce
0: que tester est le bon terme, du coup
1: Tester euh, au sens. Incrémental.
0: Voilà, donc en fait, c'est plutôt le sens de spécifier. Et il y a toujours, j'en euh, ai parlé dans d'autres podcasts, etc., c est, c est ce qui provoque de penser que le TDD, c'est du test, en fait, c'est du design, et c'est très dur de, de savoir designer par les tests. Des tests au sens spec. Donc c'est ça, en fait, que j'ai envie de t'apprendre, et je trouve que tu très déjà très, très bien. Notamment, j'ai pu le voir. Parce que ta première mission ici, c'est une mission sur un projet interne à Wilcom. Alors je vais l'introduire rapidement et tu vas me dire ce que tu as fait exactement. Comme ça les auditeurs peuvent prendre de la graine. Donc moi tout de suite j'ai vu qu'il avait un bon niveau. Et à 22 ans avoir un tel niveau, honnêtement... Voilà, je peux. C'est très facile à dire. Euh, il dépasse de beaucoup des, des développeurs de 10 ans d'expérience. Okay donc, ça, sans problème, je connais exactement euh, des milliers de développeurs euh, sur le marché. Il n'y a pas de problème. Je sais exactement euh, ce qu'il vaudrait en fait dans toute cette masse. Et je pense qu'il est au-dessus de beaucoup, beaucoup de monde, ah, juste à cet âge-là. Et donc, j'ai voulu le challenger sur un projet à sa hauteur, qui m'importe moi. Welcome. Avant tout, c'est comme une agence. Il réalise des projets pour ses clients en interne. Okay, donc euh, Par exemple, euh, j'ai n'importe quoi. La société Muche veut euh, réaliser une application front-back avec euh, le déploiement qui va avec, la totale en fait. Il appelle Wilcom. Bonjour, je peux prendre un rendez-vous. Euh, on aimerait euh, réaliser ce logiciel. On a vu que vous étiez à cheval sur les bonnes pratiques de code, etc. Et de fil en aiguille, euh, on valide des devis en mode no estimate. Bon, bref, ça sera le sujet d'un autre podcast. Et donc là, je me suis dit, je suis aussi formateur. Ça fait deux ans que je donne des formations sur les pratiques craft. Voilà, j'ai accueilli en présentiel ici dans les bureaux, on est Paris 17 ici, dans les bureaux de Willicom, j'ai accueilli environ 250 développeurs jusque-là en présentiel venus de tout secteur, venus de tout type et de tout niveau. Il y a aussi bien des seniors très seniors que des juniors très juniors. Il y a de tout le monde. Et donc, euh, j'ai été certifié Calliope il n'y a pas longtemps. Et Calliope, c'est en fait une certification qui qui atteste le fait que l'entreprise sait « les différents stagiaires de formation et les différentes entreprises intéressées, de manière à justifier le financement par les fonds publics. C'est très bien sur le papier, je vous ne raconte pas le nombre de documents à produire pour chaque formation. Quand vous avez une formation avec 10 personnes qui viennent tous d'une entreprise différente, ça peut être inter-entreprise, ce genre de formation d'ailleurs c'est le cas le plus fréquent, euh, bah, c'est dix conventions à faire, c'est dix attestations, c'est dix évaluations à chaud, c'est dix évaluations à froid, c'est 10 euh, livrets d'accueil. C'est un travail colossal au niveau... Voilà. Il fallait automatiser ça. Au début, je le faisais à la main, enfin, ou ouais, avec quelques logiciels, mais ce n'était pas vraiment fameux. Aujourd'hui, j'ai eu l'envie d'automatiser tout ça. Alors, je t'ai dit, Kevin, je t'ai dit, on va le faire en agilité pure. Et en agilité pure, on va essayer, je vais essayer de te faire comprendre, c'est où s'arrête le perfectionnisme et où, à quel moment on livre en fait tu es perfectionniste autant que moi Est-ce que tu peux le valider Oui, totalement. Je, je pense que tu es un, un, un gros perfectionniste. Pour le coup, j'avais collé un, auto, un, un autocollant en fait, dans, dans mon mur euh, euh, du bureau. Il était un petit peu penché. Et ben, je peux vous dire que ça l'a travaillé toute la journée. Voilà. Il valait que ce soit carré. C'était la petite anecdote. Et, et donc Je t'ai demandé du coup, de créer un générateur de PDF.
1: Effectivement. Donc, je, devais, je devais créer du coup, un générateur de PDF en Java du coup côté euh, oui, et que euh, tu n'avais pas fait de java avant je n'avais fait très peu de très java peu. Ouais. après euh, voilà, ça, ça ressemble beaucoup euh, au C quand même on va dire dans la syntaxe Bien sûr. après forcément il y a des choses qui changent comme le garbage collector qui simplifie Bien quand sûr. même beaucoup la vie oui. mais euh, voilà, c'est vrai que je n'en avais jamais fait je n'ai pas trouvé ça très compliqué personnellement pour, euh, pour, là, pour apprendre ce langage et, euh, et pouvoir euh, vraiment euh, bah, monter en compétence dessus et donc j'ai dû créer euh, ce générateur de, de PDF donc, on a fait le choix avec michael d'utiliser une librairie qui s'appelle… Alors, juste avant, euh, oui.
0: quel type de PDF, par exemple, tu as réalisé
1: euh, On a euh, la convention ou un, un certificat, oui. Voilà. On avait créé, euh, du coup, ce, ce genre, ce genre de, de PDF. Et du coup, on a utilisé une, une librairie très bas niveau qui s'appelle PDFBox.
0: D'accord. Pourquoi Donc... celle-ci Alors, à l'heure où, en fait, il y a beaucoup de html tout pdf qui existent, <rire> euh, pourquoi, justement, on a choisi PDFBox
1: parce qu'elle nous permet en fait, de faire beaucoup de choses, comme la oui, gestion des, en fait. des signatures euh, qu'on qu implémentera un peu plus tard, mais qu'on n'a l'a pas encore fait. Ça sera, ça sera présent, bien sûr. Et euh, voilà, ce qui, euh, ce qui, voilà, comme euh, c'est très bas niveau, par exemple... Si on manipule écrire... chaque
0: pixel comme on le souhaite, on fait exactement ce qu'on veut.
1: Exactement, exactement. Et si vous voulez, par exemple, écrire un texte, oui. il faut donner la position sur la page de ce texte-là, choisir la, la police choisir la, la taille, etc. Donc, c'est vrai que c'est très bas niveau. Donc, on a voulu créer une surcouche qui, qui nous permette en fait, de, de faciliter le, la création de, de PDF. Donc, okay.
0: de, donc, de template de, de PDF. De template de PDF. Et alors, fonctionnellement, ça peut servir à qui, ce genre de choses, mis à part moi Évidemment, moi, je suis le premier intéressé, je suis le premier utilisateur et je suis déjà le premier utilisateur parce que je peux vous dire que ça fonctionne euh, au bout de deux semaines. Euh, le, le, on va dire le, la premier, le premier G, en fait qui génèrent des conventions de formation, des certificats et tout autre, euh, euh, comment dire, euh, tout autre document nécessaire dans un mode Calliope. Par exemple, le listing des personnes handicapées, euh, le listing des personnes qui ont peut-être abandonné la formation. le listing, Énormément de documents, je peux vous en citer plein. Il y en a plein qui sont demandés. Le but du jeu, c'est d'avoir une moulinette que tu as créée. Donc, on a vu ensemble, on a conceptualisé, et tu as eu tes bonnes idées, etc. Visant à pouvoir créer plein de templates différents parce que chaque entreprise a des templates différents là-dessus, euh, avec un logo différent, un positionnement de logo différent, du style différent, de police différente, euh, de, du texte différent, la totale. Et tu as réalisé un mode, ce qu'on appelle XML. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: rapidement Oui, en fait, euh, comme on a, on a voulu recréer en fait, euh, des choses qui semblaient euh, euh, correspondre à des paragraphes, à des titres, à des images, et donc on est, on est parti dans l'idée de... De créer nos templates sous format XML, puisque c'est très. Ça, ça ressemble du coup à du, du HTML, sauf qu'on on, l'interprète nous, on a nos propres balises qui seront du coup interprétées par notre programme et qui vont créer exactement ce que l'on veut. Donc pour créer des, des templates, c'est très, très efficace et c'est vrai qu'on l'utilise avec notre un, un autre, librairie qui s'appelle Moustache, Moustache, qui nous permet en fait de, voilà, de, de variabiliser notre, nos templates comme on le souhaite et de faire quelque chose de vraiment en générique et qui nous permet de, de générer toutes sortes de, de PDF.
0: Donc, tu l'as bien réalisé. On pourra faire, limite, un autre podcast sur expliquer en quoi le concept a été agile là-dedans. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Euh, mais justement, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu as aussi... Euh, euh, Quelle a, quel a été la difficulté dans, ce, dans cet exercice
1: La difficulté, souvent, dans un gros projet comme ça, c'est toujours la, la conception. Comment on fait un... Comment on organise un projet de, de telle envergure. Donc, heureusement, tu m'as aidé là-dessus. On a, on a utilisé par exemple différents patrons de, de conception, tels que le, le pattern visitor, le pattern composite ou le pattern observer, qu'on a, qu a très bien mis en place. Mais effectivement, pour moi, ce qui m'a semblé le plus complexe, c'est vraiment l'architecture voilà, du projet, comment on allait le, le concevoir.
0: La testabilité aussi, La peut La testabilité,
1: effectivement, mais bon, ça, ça découle de TDD normalement. D'accord. Et euh, ensuite, on a, on a quand même bien construit ensemble le logiciel. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on a, a parlé ensemble. On a, on a vraiment aussi… C'était vivant. vivant. Il n'y a pas de
0: remote. On était face à face.
1: On est, on est face à face. Et on s'est beaucoup parlé. On a beaucoup échangé. On a, on a écrit pour voilà, concevoir au mieux le logiciel et pour que ça, ça puisse répondre vraiment à nos besoins.
0: Très bien. Et juste pour la petite anecdote pour tous ceux qui nous entendent. Au début, tu avais estimé cette tâche. Tu avais demandé de l'estimer. Euh et tu n'avais pas tenu forcément l'estimation, il n'y a aucune… Alors moi je suis quelqu'un qui ne qui fait aucune confiance aux l'estimation, c'est pour ça que je ne te demanderai jamais d'estimer, j'ai fait ça pour l'exercice pour que tu te rendes compte en fait, et au final ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ce qui a été produit, je peux vous le dire, c'est du niveau plus que 10 ans d'expérience, je vous le dis. Alors effectivement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un refacto complet ensemble, mais là le but c'était d'avoir quelque chose de solide qu'on peut déjà montrer j'ai envie de dire, le client ici c'est LinkedIn, j'ai envie de dire, on va faire une vidéo qui va montrer notre projet euh, et l'utilisation du projet. Et on va aborder cette fois un refacto, cette fois dans les règles de l'art pour essayer, j'espère, d'apprendre des choses et euh, de façon à ce que ce logiciel euh, prenne réellement vie en fait euh, sur la durée et qu'il y ait vraiment un intérêt. Tu as aussi fait un front, parce que monsieur n'est pas que back-end à 22 ans, il est aussi front-end.
1: Oui bien sûr, il fallait juste euh, un formulaire qui nous permette de, de générer euh, ces PDF. Donc, euh, on a créé ça et ça nous permettra de faire une, une démo qu'on qu vous présentera le techno, goût. du coup React avec une librairie tailwind en CSS qui nous permet voilà, d'avoir quelque chose d'assez joli. Très bien. Mais du React principalement.
0: On passera sur Redux très probablement euh, quand, euh, une fois qu'on que, qu a appris des clients. Okay Donc, là, c'est un intérêt. Une fois qu'on a appris, on refonça ça rapidement. Donc, là, c'était vraiment pour l'exercice pour déjà savoir si je suis l'unique intéressé par cela ou s'il y a d'autres personnes intéressées par cela. J'ai fait le test. Ça fonctionne super bien euh, la rapidité, c'est juste incroyable. Un clic, c'est généré. Il n'y a aucun temps d'attente. Euh, et euh, donc, en fait, ce, je trouve que ce projet euh, peut t'apporter beaucoup. Et ce pas tout. Tu vas travailler aussi, et, et dès, 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 le mois, dès le mois de septembre, sur des projets que j'ai aussi avec des clients. Je vais t'intégrer à l'intérieur. Et je vais te rendre autonome sur pas mal de tâches, avec toujours un code review. Euh, voilà est-ce que tu apprécies donc les codes review en général ou est-ce que tu es plutôt du genre à être réservé à poser des questions euh, est-ce que tu poses les questions dès que tu les as en tête
1: bien sûr c'est important de poser des questions donc bon, souvent quand on a des questions le, le, premier, le premier réflexe c'est d'aller voir sur Google Stack Overflow ou d'autres sites mais quand c'est des questions un peu plus pointues ou, ou des questions qui concernent plus le design le mieux c'est d'aller vers toi et souvent tu, tu sais très, très bien répondre à, à ces questions et ensuite les reviews c'est euh, forcément très intéressant c'est comme ça qu'on qu apprend euh, c'est bien toujours d'avoir une autre vision que, 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 la, que la sienne
0: voir du pair programming d'ailleurs
1: effectivement et ouais. c'est ça qui m'a aussi euh, beaucoup, beaucoup apporté durant ce, ce premier mois
0: très bien parce qu'on travaille euh, limite côte à côte sur deux bureaux euh, c'est pas limite hein, on les fameux bureaux assis debout <rire> donc une fois l'un est assis et l'autre est debout voilà, on s'amuse avec le bureau et, euh, et donc à mon avis c'est un, un très beau pas à l'étrier et euh, c'est pas tout j'ai remarqué aussi que tu lisais tout en anglais que tu tapais tout en anglais sur internet et donc du coup toutes tes recherches étaient dans le domaine anglophone pourquoi
1: principalement euh, ça vient de, de l'école 42 puisqu'on nous, nous force à faire ça mais euh, bon c'est vraiment la bonne chose à faire aujourd'hui se passer de ressources en anglais c'est se passer de 90% de, de l'information
0: donc juste à 22 ans tu l'as déjà compris
1: bien sûr mais c'est euh, vraiment si vous nous écoutez si vous voulez apprendre à développer, apprenez l'anglais. Enfin, après, je n'avais pas un grand niveau quand, quand j'ai commencé à, à vraiment à faire ça. Mais prenez le réflexe de faire des re, de vos recherches en anglais. Vous verrez que vous trouverez beaucoup plus de résultats. Et euh, ensuite, ça vient avec l'expérience, la pratique. Plus vous lisez, mieux vous comprendrez. C'est peut-être un peu barbant au début, mais euh, vous allez apprendre énormément.
0: Je suis entièrement d'accord. et J'ai fait le même, euh, le même constat que toi aussi très tôt. Et je peux vous garantir que ça change la vie. Euh, D'ailleurs, chez quand on travaille, euh, tout notre code est en anglais, pur. Sauf exception à la règle où un mot est intraduisible et on le met en franglais. Mais en général, tout est en anglais, de A à Z. Même nos specs seront en anglais, Total est en anglais. Il euh, y a même des clients avec qui on travaille qui sont en anglais, euh, euh, voire même anglais. Euh, L'idée, euh, c'est donc de cette alter alternance. Euh, qui est quand même assez conséquente. c'est pas deux jours par semaine, hein. c'est quand même euh, trois semaines euh, par mois. Donc, c'est quand même assez conséquent. Il n'y a pas trop de coupures, c'est ça qui est cool. Et euh, ça va pas être trop dur de passer sur Mac, du coup Ça, ça va, va.
1: Ouais, Les, les ordis à l'école sont sur Mac. Après, personnellement, moi, je préfère travailler sur, sur Linux, comprends. mais ça ne me, ça me dérange pas du tout.
0: Très bien. Euh, donc, ça, c'est super. Donc, tu as ton matériel, euh, même de prédilection aussi, que tu, tu peux utiliser. Et donc... Euh, donc voilà, donc Kevin, c'est une belle surprise et une leçon, je pense, pour tous les, les demandeurs d'alternance, voire même d'embauche de, de, euh, pure et dure. Là, tu vas finir ton année. Pourquoi pas peut-être intégrer Willcom sans problème. Ça peut être... En tout cas, c'est le profil que j'aime, le profil perfectionniste, mais pas le perfectionniste euh, maladif. Le perfectionniste qui, qui a envie de maîtriser et qui maîtrise. C'est ça la différence euh, donc c'est vraiment ce que j'adore, ça me challenge moi-même, c'est-à-dire que moi je me dois de t'apporter toujours les réponses au tac au tac les plus pertinentes et je, ne, je refuserai de ne pas t'apporter les réponses pertinentes, je refuserai aussi, aussi de ne pas te répondre à tes questions donc parfois je suis occupé parce que je fais aussi mille choses à la fois, mais j'espère que dans les dix minutes qui suivent, tu as ta réponse euh, Voilà, on va faire énormément de choses, j'ai vu que tu étais aussi intéressé par peut-être d'autres langages Ouais, je sais qu'est-ce qu'il là, ça te tente aussi, il y a des choses, etc., on va voir tout ça. On fait aussi beaucoup de langage chez Willcom, donc, euh, en fonction aussi des divers clients qu'on a. Euh, là, tu pourras te faire plaisir sur le projet interne, bah, à ce moment-là, tu voulais faire du Svelte, tu m'as dit Oui, j'aime beaucoup le... Voilà, le framework. Svelte, donc euh, tout nouveau framework, justement, avec un mindset euh, pas mal différent de ce qu'on voit à côté chez React Angular et Vue. Euh, je lui dis pourquoi pas. Ici, on n'est pas l'entreprise de la contrainte. À partir du moment où il y a une justification qui a du sens, on peut y aller. Et, euh, et après, il voilà, faut avoir l'expérience pour juger ce qui a du sens et ce qui n'a pas du sens. Voilà, je pense qu'on a fait une présentation. Voilà c'était euh, voilà Kevin donc il m'a rejoint le 2 août. Et on est aujourd'hui le 3 septembre et franchement, il apporte beaucoup. Il apporte même des conseils euh, sur ce que je fais. Donc, par exemple, une, une requête SQL que je faisais qui était assez méchante, qui faisait peut-être euh, 35 lignes hier, euh, en me disant « mais en PostgreSQL, SQL, il y a le mot-clé Evry qui existe ». Voilà, parce qu'il a, il a, il a vite cherché. Vous voyez ce que je faisais un petit peu de, de côté Il a vite cherché. Et effectivement, je ne connaissais pas ce mot-clé. Euh, en général, on vient du SQL Oracle et compagnie où justement, on, on pense vraiment plus avec les choses assez classiques du SQL. On ne se dit pas que PostgreSQL ou d'autres euh, variétés de variantes de RDBMS pourraient apporter des petits tips et astuces là-dessus. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé son investissement et j'espère vraiment pour la suite, ce sera de bonne augure. On va réaliser de, de belles choses ensemble, j'espère et pourquoi pas même faire grossir l'équipe euh, euh, mais avec voilà, euh, le talent c'est à dire que chez Willcom on existe du talent euh, ce n'est pas une ESM qui va justement prendre des gens pour les placer mais avec des, avec des questions un petit peu bateau juste pour essayer de valider une mission, j'essaye de prendre vraiment des gens passionnés, des gens intelligents euh, je pense que tu l'es euh, largement euh, et, et, et des gens qui entre guillemets ne comptent pas leurs heures sachant que je ne leur demande pas de travailler hors heure c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment investies d'abord pour le travail plus que pour autre chose, tout d'abord. Euh, donc, l'argent est évidemment important. Mais euh, quand on voit le regard dans les yeux d'un passionné qui découvre, qui apprend, qui teste, qui, qui arrange, qui n'est jamais satisfait de sa solution et qui l'arrange, qui comprend comment mixer agilité et perfectionnisme, enfin qui tu, tu vas l'apprendre au fur et à mesure, je vais, vais t'entraîner là-dessus, euh, je pense qu'on obtiendra le meilleur euh, du développeur dans le sens général. Quoi. Alors, je te remercie, Kevin, pour euh, cette interview.
1: Merci beaucoup, Mickaël, pour, pour cette présentation et euh, cette interview.
0: Voilà, J'espère que voilà, tu es content. Donc, là, de loin, je vois donc, que tu, as, tu es en train de faire une récursion hein, dans le projet. Donc, il y a pas mal de récursions, il y a pas mal de choses. Euh, on va très vite faire une pause et on va essayer de voir tout ce qu'on peut réfactorer là-dedans. Là, je t'ai laissé autonome sur le projet. Évidemment, j'ai regarde un peu ce que tu as fait. Je t'ai laissé autonome de façon à avoir un premier sprint valide pour livrer déjà euh, quelque chose, sachant que nous, on veut de la livraison tous les deux jours chez comme Tous les deux jours, on a une livraison, voire même tous les jours. On est vraiment en mode no estimate, on se concentre vraiment sur un truc, une tâche sur mesure, et on verra demain ce qui se passera. Ça ne marche du tonnerre, parce qu'au final, dans l'agilité, on est sûr de rien, et au final, chaque petite avancée te fait détourner du chemin anticipé. Et donc ça, c'est cool, j'espère aussi te le transmettre. Et, euh, et te transmettre aussi le sourire que les clients ont quand ils regardent les projets de, de voilà.
1: eh ben merci, je suis, je suis ravi d'être ici j'ai hâte de, de continuer tout ce qu'on fait ensemble
0: super, bah écoute il euh, n'y a plus qu'à <rire> voilà. à très vite pour les auditeurs euh, Vraiment, euh, merci d'avoir tout écouté euh, j'espère que ça vous a plu euh, que peut-être vous êtes reconnu aussi dans le discours de Kevin Kevin qui je rappelle est né le, en 98 98 voilà, c'est ça 22 ans ok 22 ans et, euh, et franchement, il ne les fait pas. Il a une maturité qui fait beaucoup plus. Euh, Est-ce que c'est un cas isolé Est-ce que c'est aujourd'hui la nouvelle génération De, de manière, ça, le futur nous le dira. Je ne connais pas tous les jeunes de 22 ans. Mais en tout cas, je suis très fier de t'avoir dans l'équipe. Et si je peux t'injecter euh, les 13 ou 14 années que j'ai d'expérience euh, dans le bras, qui ne soit ni Pfizer ni Moderna, mais qui soit justement éprouvé et déjà expérimenté avec du recul... Euh, je le ferai. C'est pour voilà. ça que
1: je suis ici et je suis sûr que je vais beaucoup apprendre à tes côtés.
0: Super. Donc, merci encore. Il ouais, n'y euh, a pas de quoi. Voilà, voilà. Je laisse l'antenne. Allez, Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Et effectivement, si vous êtes intéressé aussi par un projet, vous êtes une entreprise, vous êtes intéressé par un projet, euh, contactez-nous. Alors, il y a contact@welcomecompany.com ou alors carrément sur le site, depuis le site, euh, vous pouvez taper welcome.com sur Google, vous le trouverez directement, w-e-a-l-c-o-m-e.com Contactez-nous, que ce soit pour des formations ou carrément pour réaliser vos projets. Euh, vous ne le regretterez pas, il voilà. y a du level. Voilà, je, vous, je vous le garantis. Et, et on a aussi une mantra, on peut finir sur ça, que tout bug qui serait de notre responsabilité n'est pas facturé. On le corrige gratuitement, immédiatement, parce que nous, on se soucie vraiment du client et on culpabilise si jamais on a livré quelque chose qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'élitisme qu'on veut vendre. Et ça, c'est ma patte chez Willcom depuis tant d'années, et j'y tiens. Et, et j'espère, c'est pas, j'espère que Kevin aussi a aussi le même mindset. De, il a la culpabilité assez rapide, et je pense qu'on va très très bien s'entendre. Et en espérant que l'équipe aussi grossisse et que Willcom soit vraiment reconnu de manière beaucoup plus générale pour sa performance et sa particularité. À très vite et très bon week-end à tous. À
1: bientôt. Au revoir.
0: À bientôt.